0: Ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen wie die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Sportine, zur aktuellen Folge am Montag, dem 22.01. Wir legen gleich natürlich erstmal voll los mit Handball. Das können wir natürlich nicht unkommentiert lassen, was da vor sich gegangen ist am Samstagabend. Und haben dann natürlich noch diverse Updates von den Australian Open aus der Bundesliga, dem Wintersport. Da gab es auch was richtig Cooles am Wochenende. Und wie immer dann natürlich noch der Sportine der Woche, der Newsflash und die TV-Empfehlungen. Also ich fange heute mal mit einem Zitat von Juri Knorr an. Der sagte, ich hatte das Gefühl, es war eins dieser Spiele, das irgendwie nicht für uns gelaufen ist. Ich glaube, viele in der Halle hatten auch das Gefühl, Mist, heute stimmt irgendwas hier nicht. Jeder freie Ball springt irgendwie an den Pfosten oder der Torhüter kriegt eine Hand dran. Oder es kommt noch irgendwie ein blöder Pfiff und kostet uns ein bisschen das Momentum. Also, da muss ich schlucken bei dem Zitat. Das macht ehrlich gesagt kaum Hoffnung für den Rest des Turniers. Denn das Problem bei dem Unentschieden gegen Österreich, übrigens ein Wunder und äh, sehr viel Schwein, dass das Ding noch unentschieden ausgegangen ist, waren nicht die höheren Kräfte, sondern klare Defizite in unserem Spiel. Ja, und das scheint bei Juri ja überhaupt nicht angekommen zu sein. Und das äh, schockt mich ein bisschen. Ich fand das ehrlich gesagt ganz smart von äh, Gislason mit Weber zu beginnen. Ich dachte, es hätte einen taktischen Hintergrund, weil natürlich viele inzwischen wissen, wie sie Juri Knorr und unsere Offensive gut verteidigen können. Das folgt ja schon wirklich häufig dem gleichen Muster, aber da kommen wir später noch zu. Und dann dachte ich, okay, Weber, äh, anderer Offensivtyp, da will Gislason äh, den Österreichern mal andere Aufgaben stellen sozusagen in der Defensive. Das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz smart. Ich fand das am Anfang gar nicht so schlecht, wie es viele gemacht haben. Also natürlich haben wir da auch viel verworfen, aber wir haben auch viel kreiert und äh, klare Chancen generiert. Dass die Dinger da nicht reingehen, das zieht sich ja wie ein roter Faden durchs gesamte Spiel. Samstagabend, also dass da die dicksten äh, Wurfchancen vergeben wurden. Dann kam ja irgendwann, Juri, ich glaube in der zwölften Minute oder so. Und ich fand nicht, dass das besser wurde. Also es gab kein Spiel über die Außen, zu geringes Tempo im Angriff, sehr statisch das Ganze, wieder mit sehr viel Risiko behaftet, ähm, sehr unkonzentriert, es gab kein Kreuzen in der Offensive. Und ähm, ohne Wolf liegen wir eigentlich zur Halbzeit mit vier Hinten. Und dann verlierst du das Ding wahrscheinlich sogar, klar. Also das Spiel war für mich sinnbildlich für das ganze Turnier und auch für alle Turnierspiele seit den letzten Turnieren, zum Beispiel seit der letzten äh, WM. Wir haben dann ein konzeptloses und berechenbares Offensivspiel, was ausschließlich auf Individualaktionen basiert und einer schlechten Wurfauswahl aus halbgaren Rückraumpositionen. Und wenn die dann rausgenommen werden vom Gegner und es Wissen mittlerweile alle, haben wir einfach keine Antwort und das Offensivspiel stoppt. Jetzt müssen wir darauf hoffen, dass Österreich gegen Island und Frankreich oder Frankreich verliert. Klingt natürlich naheliegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Franzosen das Risiko eingehen, den direkten Vergleich gegen Österreich zu verlieren. Aber so ganz traue ich da dem Braten auch noch nicht. Ich meine, die Österreicher haben ein wahnsinniges Momentum. Ich hoffe, dass das Spiel gegen Deutschland natürlich auch viel Kraft gekostet hat die haben ja auch nicht so viel gewechselt, also eigentlich müsste die Power da auch so ein bisschen nachlassen und Frankreich einfach bären stark. Ich hoffe, die spielen da in unserem Sinne, aber wir müssen natürlich erstmal unsere eigenen Spiele gegen Ungarn Montagabend und gegen Kroatien dann Mittwochabend gewinnen und dann glaube ich, wird das Schlüsselspiel gegen Kroatien ausgerufen. Das habe ich schon vor Beginn der Hauptrunde gesagt, ist für mich das Schlüsselspiel. Vielleicht kommt dann ja auch Dufniak bei Kroatien wieder zurück, der jetzt sehr krankheitsbedingt ein bisschen ausgefallen ist in den ersten Spielen. Sicherlich eine Schlüsselposition bei Kroatien vom THW Kiel. Und dann wird es richtig, dann wird es knüppelhart gegen die Kroaten. Ist sowieso schon immer ein unbequemer Gegner. Aber wenn dann Dufniak zurückkommt, wird das sicherlich nicht einfacher. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die andere Hauptgruppe gucken, auf die Gruppe 2, Da haben heute ja Portugal, also heute Sonntag, wir zeichnen am Sonntag auf, heute Portugal und Schweden gegeneinander gespielt. Da hat äh, Schweden klar gegen Portugal gewonnen. Das war so das entscheidende Spiel um Platz zwei. Da gehe ich zumindest von aus bei der Tabellenkonstellation. Das wirft aber natürlich auch gleichzeitig mal die Frage auf, wie Teams wie Portugal oder Österreich so an die erweiterte Weltspitze ranschnuppern und wirklich dann auch eine realistische Chance haben, vielleicht sogar über die Hauptrunde ins Halbfinale zu kommen, wenn wir aus der stärksten Handballliga der Welt kommen, mit einem Handballverband von mehr als 700.000 Mitgliedern, uns dort nicht nachhaltig etablieren können. Also eventuell muss man dann nach dem Turnier mal in eine harte Analyse einsteigen und zwar mit Trainer und Verband. Sorry für das harte Granteln heute hier, aber so die Machtlosigkeit vor dem TV-Bildschirm, die macht mich einfach fertig. Vor allen Dingen sieht man ja auch keine Weiterentwicklung, weil das ist nicht neu in diesem Turnier, das Phänomen, sondern das begleitet uns schon über Jahre und es wird einfach nicht besser. Und ähm, da muss man das Spiel gegen die Schweiz auch einfach mal ausklammern. Da waren 50.000, das war ein komplett neues Setup. Die Schweizer haben unter aller Kanone gespielt. Das war überhaupt kein Gradmesser. Und ähm, alle anderen Spiele, ob gegen Frankreich, Island und äh, jetzt vor allen Dingen Österreich, sind da wieder nach einem ähnlichen Schema abgelaufen. Da müssen wir wirklich mal genau drauf gucken, warum ist das so. Also ich hoffe natürlich, dass Alfred Gisserson und die Mannschaft hier noch einen spieltaktischen Schlüssel für die Offensive finden. 15 Tore in 40 Minuten Spieldauer sprechen da eine klare Sprache gegen Österreich, auch wenn der Torwart, der Österreichische, sicherlich sehr gut gehalten hat, genauso wie Andi Wolf. Und wenn sich das nicht ändert, dann sehe ich da ehrlich gesagt keine Chance auf einen m titel trotz Wolf, trotz Heimpublikum und trotz einer großen Portion Glück, wie wir es jetzt auch gegen die Österreicher hatten, denn Dänemark im Halbfinale und dann das Finale hintereinander weg zu gewinnen mit solchen Mängeln, das wird nicht gelingen. Also da muss uns jetzt ein taktischer Schlüssel einfallen. Da hilft auch das Gejammer nicht über Müdigkeit. Nochmal, die Österreicher haben auch komplett durchgespielt ähm, und die haben Gas gegeben. Äh, wir haben da sogar, glaube ich, häufiger gewechselt. Also das kann nicht das Thema gewesen sein. Klar, wenn man krank angeschlagen ist, Juri Knorr, muss man sich aber dann auch mal vielleicht die Frage fallen lassen, warum spielt er dann so äh, lange? Ähm, warum spielt er nicht vielleicht doch ein Weber? Der ist ja auch nicht schlechter gemacht hat zu Beginn des Spiels. Also hoffen wir, dass alle fit bleiben und werden. Und dass wir den Offensivschlüssel noch finden, Daumen drücken, Leute, weiterhin Vollgas geben und das Positive, wir sind ja noch voll im Turnier, also wir haben es eigentlich noch in der eigenen Hand. Das ist eigentlich eine ganz nette Perspektive, trotzdem, es muss sich taktisch einiges ändern. So, kommen wir zu den erfreulichen Sportereignissen des Wochenendes. Ja, werfen wir einen schnellen Blick auf die Australian Open, sehr erfreulich, Sascha Zverev zieht mit souveräner Vorstellung ins Achtelfinale der Australian Open ein, und spielt da jetzt gegen Cameron Norrie, die Nummer 22 der Welt aktuell, aber hat überraschend den an elf gesetzten Kasper Rüth ausgeschaltet, war ja auch schon mal 22 im Wimbledon-Halbfinale und ähm, ist definitiv nicht zu unterschätzen. Die Experten schreiben ihm da auch nochmal eine Weiterentwicklung zu. Also das wird sicherlich ein bisschen härter als jetzt der klare Dreisatz-Sieg auf dem Weg ins Achtelfinale, da konnte es für ein paar Körner sparen. Und scheint jetzt wirklich richtig in Gang zu kommen nach einem 10-5-Satz-Sieg in Runde 2. Zeigt sich alle ähm, eigentlich in allen Elementen deutlich verbessert, hat viel mehr Sicherheit in den Grundschlägen, bewegt sich besser, macht deutlich weniger Anfaust-Errors. Und ähm, ja, das stimmt eigentlich zuversichtlich. Im Prinzip ist es so, dass das Niveau jetzt so langsam Richtung zweiter Turnierwoche kontinuierlich steigt und die Favoriten auch zulegen. Djokovic zum Beispiel auch im Schnelldurchgang, sogar schon ins Viertelfinale. Sollte Sverev es auch dahin schaffen, kommt es wahrscheinlich zum Kracher gegen Alcaraz. Aber ähm, ja, wie heißt es so schön, von Spiel zu Spiel denken. Sieht aber aktuell ganz gut aus. Sverev dann in der Nacht zu Montag im Achtelfinale. Wenn ihr die Folge hier hört, dann ist das Spiel schon vorbei. Also guckt mal in die Ergebnislisten und d- drückt die Daumen, dass da ein Sieg für Sverev zu finden ist. Ja Leute, was soll ich sagen? In Folge 3 hatte ich schon mal so ein bisschen Riecher, glaube ich. Also gerne nochmal reinhören. Wer anders als Linus Strasser kann heute den Sportino der Woche abwählen? Linus Strasser gewinnt zehn Jahre nach Felix Neureuter in Kitzbühel den Slalom. Wie geil ist das denn? Alter Schwede, was war das für ein geiles Wochenende beim Hahnkamrennen in Kitzbühel? Also, ähm, der Linus Strasser war einfach reif dafür. Der zweite Lauf war schlicht ein Traum, lag ja auf Platz 4 nach dem ersten Durchgang. Hat dann im zweiten, hat eine direkte Linie äh, gehabt, kurze Schwünge gefahren, hatte fast überhaupt keine Unsicherheit auf wirklich blankem Eis. Erster Podestplatz in dieser Saison und dann holte er sich direkt äh, die goldene Gams in Kitzbühel. Also Und das vor allen Dingen mit einer Kampfansage bei der Startnummernvergabe. hat gesagt, ich fahre hier nicht auf 6. Also unglaublich cool, der Typ. Super selbstbewusst aktuell, obwohl er noch keinen Podestplatz hatte. Und einfach auch mal sau wichtig für die derzeit arg gebeutelte ähm, Ski-Alpin-Mannschaft in Deutschland. Vor allem in den Speed-Disziplinen. Am Freitag gab es da äh, zumindest zwei ähm, Top-15-Resultate durch die Nachwuchsrennläufer in der Abfahrt. Dominik Schweiger auf 14, Simon Jocher auf 15. Ja, und viel mehr geht da im Moment, äh, muss man äh, ehrlicherweise sagen, auch nicht. Und dann gab es natürlich noch das zweite emotionale Highlight in in Kitzbühel. Und zwar das Abschiedsrennen von Thomas Dresen. Ich habe es in den letzten Folgen ähm, etwas ausführlicher beschrieben. Also da war Gänsehaut angesagt, Kloß im Hals, feuchte Augen. Bei ihm natürlich, aber auch bei allen, die ein bisschen Empathie haben und die Sport lieben. Also das ging einem wirklich nah nach 79 Weltcuprennen war also dann tatsächlich Schluss. Fünf Weltcupsiege hat er ja erlangt und vor allem leider eben unter sehr vielen Verletzungen gelitten, was dann jetzt letztendlich zu seinem Rücktritt geführt hat. Also große Verneigung für den Abfahrer am Skizukus mit dem vermutlich feinsten Skigefühl und wirklich Chapeau. Er hat gesagt, er möchte mit seinen Kindern möchte er später noch Sport machen und dafür fit genug sein und mit denen zusammen Skifahren können. Also eine absolut richtige und nachvollziehbare und äh, ebenso mutige Entscheidung mit einem würdigen Abschluss in Kitzbühel. Ja, wer die Bilder gesehen hat hinterher im äh, Zielraum mit den äh, Kollegen und wie äh, das komplette Publikum ihn gefeiert hat, das hat, glaube ich, für vieles entschädigt und war dann auch wirklich ein würdiger Rahmen für seine ähm, Abschiedstournee sozusagen. Das Abschiedsinterview aus Kitzbühel, das äh, packe ich hier auch nochmal in die Shownotes. Schaut es euch an, da ist alles drin, was Sport eigentlich ausmacht. Und die beste Nachricht übrigens in dem Kontext auch, dass Thomas Dresen auf jeden Fall dem Skisport erhalten bleiben möchte, in welcher Funktion auch immer. Das sind sicherlich sehr, sehr gute Nachrichten. Ich glaube, so kompetente Leute sind gerade im deutschen Speed-Team, werden da gesucht. Insofern, ja, coole Nachrichten an der Stelle. Dann gab es natürlich auch noch sportliche Ergebnisse. Beide Abfahrten gehen übrigens an Cyprien Sarrazin unfassbar, der hat wirklich beide Abfahrten am Freitag und ähm, dann auch am Samstag für sich entscheiden können, beim Klassiker am Samstag lag er sage und schreibe 91 Hundertstel vor Odermatt und Odermatt ist King Odermatt, ist nicht irgendeiner und da eine fast eine Sekunde vorm zweiten zu liegen, ist eigentlich unfassbar und das Ganze auch auf blankem Eis, ähnlich wie beim Slalom, also ähm, die Trainer mussten äh, bei der Besichtigung, beim Training mussten die abschnallen und runterlaufen und wir reden hier <lacht> über Trainer, die können also schon ein bisschen Skifahren Bis mehr als Schneeflug haben die drauf. Also das ganze Rennen war irgendwas zwischen Skifahren, Eischnelllauf und äh, Formel 1, muss man sagen. Die deutsche Bilanz übrigens ein bisschen, wie vorhin ja schon angedeutet, ein bisschen düster. Wir haben noch keine Top-10-Platzierung in dieser Saison und dafür gibt es leider auch gute Gründe. Was sind die Gründe? Im Prinzip, im Wesentlichen würde ich sagen drei. Wir haben weniger Nachwuchs als die Alpennachbarn aus Österreich und der Schweiz natürlich und auch die schlechteren Trainingsbedingungen, weil wir einfach nicht so viel Drei- und Viertausender haben. Oder eigentlich haben wir gar keinen, <lacht> aber. Zugspitze halt und ähm, viel mehr ist da natürlich nicht mehr. Der Nachwuchs wird auch nicht konsequent gefördert. Ich meine, wir sehen das Problem ja schon in vielen sportlichen Bereichen und wir haben ein allgemeines Problem in Deutschland. Wir haben ja nicht mal funktionierende Turnhallen für die Kids. Also das ist ja schon ein ziemliches Desaster. Und diese Förderung steht da tatsächlich nicht unbedingt im Fokus. Und ähm, wir haben sicherlich auch schieferisch technisch in der Ausbildung ein bisschen was verschlafen, also Sarazin oder Odermatt, die kommen ja eher aus den technischen Disziplinen, haben also eine gute Ausbildung aus dem Riesenslalom und der technische Anspruch auch an die Speed-Athleten, also an die Abfahrer im Speziellen, der ist einfach deutlich gestiegen. Wenn man sich auch jetzt die äh, Pistencharakteristik in Kitzbühel anschaut, welche ähm, Kurvenradien die dort fahren müssen, ist das einfach nochmal eine ganz andere Nummer als vielleicht vor zehn oder fünf Jahren. Und jetzt bringt, äh, bricht natürlich auch noch das Zugpferd, das deutsche Zugpferd weg, Tom Dresen, aufgrund seiner, wie gerade erwähnten, tragischen Verletzungsmisere. Und der mediale Druck wächst einfach. Da kommt Strassers überragender Sieg im Slalom natürlich genau recht also der nimmt hoffentlich ein bisschen medialen Druck raus und schafft auch nochmal so ein Momentum. Trotzdem übrigens auch nochmal ein Kompliment an Andy Sander, der sich sukzessive wieder an die Welt, erweiterte Weltspitze ran, robbt, sagen wir mal, nach einem sehr heftigen Sturz in Gröden auf der Abfahrt. Der hält seine Ambitionen weiter hoch. Das finde ich gut, das ist eine gute Einstellung, die hat der Linus Strasser ja auch schon gezeigt. Und der sah trotz Platz 23 schon viel besser aus in der Abfahrt am Samstag beim Klassiker als ähm, am Freitag auf der Streifen. Da ging nämlich nichts. Die fighten natürlich alle so brutal und das Niveau, was da Odermatt oder Sarazin vorlegen, ist auch einfach unfassbar hoch. Ja, so kam es dann eben auch zum letzten Rennen von Tom Dresen, wie gerade beschrieben. Dem besten deutschen Abfahrer aller Zeiten, großer Sportler, großer Mensch, überragender Charakter, kann man nur sagen, bleibt dem Skisport erhalten. Das deutet sich ja an, in welcher Funktion auch immer. Insofern alles Gute und hoffentlich ist der grandiose Sieg von Lino Strasser jetzt so eine Initialzündung für, die, für das ganze äh, Skialpin-Team bei den Deutschen. Die Damen, da gab es auch noch Slalom, Riesenslalom. Im Riesenslalom hat äh, Sarah Hector, die Olympiasiegerin aus Schweden, mit großem Vorsprung und über 1,5 Sekunden von Michaela Schiffrin gewonnen. Auch ein absurd großer Vorsprung. Alice Robinson aus Australien lag 2,71 zurück auf Platz 3. Das ist wirklich unfassbar. Und im Slalom hat äh, Michaela Schiffrin eben halt Michaela Schiffrin Sachen gemacht und gewinnt. Und Lena Dürr auf Platz 7. So, dann auch schnell einen kurzen Blick auf den Rest aus dem Wintersport. Fangen wir mit Biathlon an. Ist eigentlich alles beim Alten. Die Herren treffen außer Justus Strelo, ähm, a.k.a. Billy the Kid, nicht ausreichend gut. Also der ist, glaube ich, der beste Schütze aus dem gesamten Herrenfeld. Aber der Rest ähm, verballert halt einfach zu viel. Und bei den Damen ist genau umgekehrt, die laufen nicht am oberen Limit, schießen dafür ganz gut. Und so leicht reicht es dann leider nicht ganz nach vorne in den Einzelrennen. Also Vanessa Vogt trotzdem auf gutem vierten Rang, weil sie über Rang geschossen hat und Justus Striller auf Platz 9 im Massenstart. Wie gesagt, aber mit, äh, beide mit Abstand die äh, besten Schießleistungen im gesamten Weltcup. Bei den Damen im Massenstart fallen Preuß und Heddechweiz auch noch wegen Krankheit aus. Und bei den Herren gibt es ähm, einen Erfolg der Norweger beim Massenstart wie gehabt. Unglaubliche Dominanz. Am Samstag gab es noch einen Staffelerfolg im Single-Mixed für die Deutschen. Aber das muss man sportlich sicherlich in eine untergeordnete Kategorie einordnen. Das wird sich bei der Biathlon-WM ändern, denn da geht es ja natürlich um Medaillen. Aber im Weltcup sind halt so Mixed-Staffeln sicher eher Kategorie-nice-to-have. Wird also spannend, ob die Deutschen die Dominanz Dominanz der Norweger ähm, vielleicht bei der WM ab dem 7.2. in Novomesto brechen können. Das wird dann auch der nächste Wettkampf sein. Kommen wir zum Skispringen. Da verlieren die Deutschen nach sehr starkem Saisonbeginn immer mehr die Tuchfühlung nach vorne. Andreas Wellinger mal als ähm, rühmliche Ausnahme, der mit einer klasse Leistung am Sonntag ähm, auf Platz 2 hinter Kraft gelandet ist, Die Österreicher, mannschaftlich sehr geschlossen, sehr stabil, bestimmen eigentlich den Weltcup aktuell. Mannschaften wie Slowenien, Norwegen robben sich aber sukzessive nach vorne und können aufschließen. Und so scheinen wir den Vorteil aus der ersten Saisonhälfte mehr und mehr einzubüßen. Scheint also, als hätten die anderen sich ähm, besser auf die Regeländerungen, die vor der Saison stattgefunden haben, eingestellt. Beim Einzelspringen in Zakopane, äh, Polen, nur an die Wellinger. Ganz vorne, wie gesagt, auf zwei. Und ähm, ja, Philipp Raimund und Pius Paschke zumindest mit sehr guten äh, Sprüngen im zweiten Durchgang mit einem Lichtblick. Gewonnen hat Stefan Kraft. Und am 26.01. geht es dann weiter mit der Skiflug-WM am Kulm in Bad Mitterndorf. Kurz noch zum Skilanglauf. Nach wie vor wirklich bärenstarke Leistung der Damen. Am Wochenende Platz 2 in der Staffel hinter den starken Schweden. Und ähm, wenn das Rennen noch zwei Kilometer länger gedauert hätte, dann wäre Viktoria Karl vermutlich noch an der Schweden vorbeigelaufen. Also sie hat, glaube ich, in der letzten Runde ihr 50 Sekunden abgenommen oder über 50 Sekunden. Und ist dann mit etwas über 10 Sekunden ähm, Rückstand ins Ziel nachher eingelaufen. Im 20-Kilometer-Massenstart Einzel am Samstag ähm, lagen wir mit den Plätzen 2 und 4 durch Katharina Hennig und Viktoria Karl Wirklich ähm, wieder super. Das war absolute Weltspitze und das macht Hoffnung für die Zukunft. Bei den Herren gab es an diesem Wochenende leider nicht zu jubeln. In der Staffel unter Ferner liefen und auch im Einzel gab es keinen Platz unter den Top 10. Ja, und was war in der Bundesliga am Wochenende los? Einige Überraschungen. Topspiel, eigentlich das Spiel Leipzig gegen Leverkusen. Da hat Leipzig wirklich eine erstklassige erste Halbzeit gespielt, was die in den ersten 20 Minuten da abgefackelt haben. Das war schon beeindruckend. Da schien Leverkusen einfach mental nicht da gewesen zu sein. Und da sah auch Tat zum Beispiel nicht gut aus in der Innenverteidigung, das macht mir ein bisschen Sorgen mit Blick auf die Europameisterschaft. Der hat natürlich hinterher noch sein Tor gemacht, aber mir fehlt da im Moment so ein bisschen die, die Fantasie, wer bei uns in der Innenverteidigung ähm, sattelfest spielen könnte. Vielleicht muss man Rüdiger und ähm, Ciao mal ausprobieren, mal schauen. Kommen wir zurück zum Bundesligaspiel, also Leipzig hätte eigentlich schon 2-3-0 führen können, wenn nicht sogar müssen in der ersten Halbzeit und ähm, das lag auch nicht am Fehlen von Kosunu und äh, Tabsoba bei Leverkusen, da war einfach die gesamte mannschaftliche Defensivleistung nicht vorhanden, das hat nicht gestimmt, die Einstellung hat auch nicht gestimmt, der Fokus nicht, das hat sich dann natürlich in der Halbzeit zwei äh, kolossal geändert und ja, ich würde wirklich sagen, im Meister einer äh, oder im Stile einer Meistermannschaft, Drehen Sie das Ding noch und gewinnen jetzt das zweite Spiel in Folge in der Nachspielzeit. Und zwar in Leipzig. Das muss er erstmal schaffen. Und ich glaube, das sieht richtig gut aus. Ist ein bisschen früh. Die Rückrunde hat gerade sozusagen begonnen, sich da festzulegen. Aber ähm, gibt ja schon wirklich jetzt einige Punkte Vorsprung vor den Bayern, die ja noch ein Nachholspiel haben. Aber das ist so ein bisschen dieser Meisterdusel, zweimal so ein Spiel in der Nachspielzeit gewinnen. Und vor allen Dingen dann nochmal ein oder zwei Schippen draufzulegen, wenn es sein muss, das zeichnet tatsächlich einen Meister aus. Und bei den Bayern sieht man, dass das alles nicht so glatt läuft mit der Niederlage gegen Bremen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass da ja noch die Doppelbelastung in der Champions League auf die Bayern wartet. Die hat Leverkusen in der Form und auf dem Niveau zumindest nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Leverkusen dieses Jahr Meister wird. Da lege ich mich sehr frühzeitig fest, weil sie einfach eine gefestigte Einheit als Mannschaft sind. Und äh, ja, im Zusammenspiel mit ähm, Alonso, der sowieso über jeden taktischen Zweifel erhaben ist, ist das eigentlich eine wirklich gute Kombination. Man sieht auch an der Körpersprache, wie die Spieler miteinander agieren, dass es da wirklich mannschaftlich und atmosphärisch zu stimmen scheint. Das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Faktor neben allen spielerischen Elementen. Ähm, Also das sieht für Leverkusen zumindest sehr, sehr gut aus. Tut ein bisschen weh, das zu sagen als ähm, FC-Sympathisant. Ja, dann gibt es noch einen Dreikampf um die Champions-League-Plätze, sofern der VfB wieder zurück in die Spur findet. Die haben jetzt zwei Niederlagen in Folge kassiert. Da muss man mal schauen, wie entwickelt sich das? Ist dann tatsächlich Gyrasi ein Ausfall, den sie nicht kompensieren können? Meine Prognose ist ja, dass die eigentlich stabil genug sind. Auch ein Top-Trainer wirken ja auch von der Spielweise sehr gefestigt. Aber wenn vorne keiner die Dinger macht und die dann anfangen, darüber nachzudenken, vielleicht schwierige Herausforderung. Aber Sind ja noch vorne drin und mal schauen, was die nächsten Spieltage bringen. Frankfurt lässt dagegen gegen Darmstadt eigentlich eine Riesenchance liegen, hier in den Champions-League-Kampf sozusagen mit einzugreifen und auf drei Punkte ranzukommen. Da muss man einfach die drei Punkte gegen Darmstadt machen. So wird es ein solider Euroleague-Platz am Ende der Saison. Köln, das Sorgenkind, ähm, haben zwar irgendwie einen vernünftigen Spielaufbau gehabt in der ersten Halbzeit bis zum letzten Drittel. Aber dann äh, völlig ohne zwingende Aktion. Hut, Selke, Waldschmidt als äh, standesgemäßer Angreifer verletzt. Das macht es nicht einfacher. Also, da wird es eine Mammutaufgabe überhaupt, die Relegation zu erreichen. Viele Mannschaften im unteren Drittel haben jetzt gepunktet. Mainz hat noch ein Nachholspiel. Und ähm, ich glaube das und befürchte, dass irgendwann der Zersetzungsprozess auch so ein bisschen einsetzen wird und sich die FC-Spieler fragen, wo sie denn kommende Saison hinwechseln können, sofern sie eine Ausstiegsklausel haben äh, im Falle eines Abstiegs. Also in Summe fehlt es da einfach an Qualität. Das hat man zum Beispiel bei Carstensen gesehen, verursacht wirklich amateurhaften Elfmeter und ähm, dann auch noch das 3-0, trifft das leere Tor nicht. Also ähm, da sieht man wo es nicht stimmt. Vielleicht liegt die einzige Chance für äh, Köln darin, mal Justin diel von Anfang an spielen zu lassen und so eine Art, sorry, Scheißegal-Einstellung zu etablieren. Also nach dem Motto, jeder hat uns schon abgeschrieben, wir haben nichts mehr zu verlieren, also geben wir jetzt Vollgas. Ähm, das ist allerdings ein sehr, sehr kurzer und poröser Strohhalm. Das kurz zur Bundesliga, kommen wir zum Newsflash und dann sind wir auch schon fast durch. Sehr erfreulich, die Deutschen... Damen- und Herren-Teams im Hockey haben sich bei den Turnieren in Indien und im Oman für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Zwar erwartungsgemäß, aber gut, dass sie da den Haken noch hintergemacht haben. Waren zugegebenermaßen äh, klare Favoriten für die beiden Turniere. Somit sind also die Volleyballherren, die Basketballherren, beide Hockeyteams schon qualifiziert. Das Damen-Volleyballteam und im Handball ähm, müssen wir uns ja noch qualifizieren. Oder besteht zumindest noch die Chance dazu. Aber das sieht schon alles für Paris recht vielversprechend aus. Apropos Paris und Olympia-Ticket. Timo Boll kämpft um selbiges mit seinen stattlichen 42 Jahren. Ist ja sozusagen die Tischtennis-Ikone in Deutschland. Gewinnt in Doha ein Contender-Turnier gegen Spieler aus der Weltspitze. Also schlägt da Top-10-Weltranglistenspieler. Ist ja selbst die ehemalige Nummer 1 der Welt rangiert aber ähm, durch eine widrige Schulterverletzung, mittlerweile auf Position 182, hat lange oder monatelang aussetzen müssen und ähm, ist den Kampf jetzt nochmal angegangen, ähm, sich für Olympia zu qualifizieren im stattlichen Alter von 42, Respekt, weil er einfach so diese große Liebe zum Sport hat und ähm, wollte er diese Challenge nochmal angehen. Ja, viel Erfolg, viel Glück. Dabei hat eine super starke nationale Konkurrenz aktuell in Deutschland im Tischtennis. Ja, schauen wir mal, ob wir ihn dann in Paris begrüßen können. Ansonsten gewinnen noch die L.A. Clippers gegen die Brooklyn Nets mit Daniel Theis und die Orlando Magic rund um die Wagner-Brüder ihre NBA-Spiele. So, und dann schauen wir nochmal schnell auf das, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Da haben wir natürlich allen voran heute Abend, Montagabend, das nächste Endspiel im Handball gegen die Ungarn bei der Handball-EM um 20.30 Uhr beim ZDF. Dann im Falle eines Sieges von Zverev im Achtelfinale Dann das vermeintliche Viertelfinale gegen Alcaraz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei Eurosport. Und am Mittwoch dann natürlich das hoffentlich All-or-Nothing-Game der Handballer gegen Kroatien. Das würde zumindest bedeuten, dass sie es noch in der eigenen Hand hätten und dass es gegen Ungarn auch geklappt hat. Auch wenn das Kroatien-Spiel, wie gesagt, sicherlich sehr tough wird. Daumen drücken. Dann haben wir noch den Nachtslalom am Mittwochabend um 17.30 Uhr. Im BR-Fernsehen sozusagen als Aufwärmprogramm für den Handballabend. So, das war's für heute. Guten Auftakt euch allen in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis spätestens Donnerstag. Ciao, ciao. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.